0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación, yo les voy a hablar sobre la violencia de género. Pero bueno, voy a presentar mi equipo. Mi equipo está conformado por mi compañera Andrea Valeria Vázquez Mora y yo, Selena Angélica Pérez Núñez. Bueno, vamos a comenzar con este tema y vamos a hablar sobre la violencia de género. Para empezar, ¿qué es la violencia de género? Bueno, es toda aquella conducta o amenaza que se realiza de manera consciente, que causa daño físico, psicológico, sexual o económico. Se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de un hombre a una mujer o viceversa. La violencia de género tiene su origen en la cultura, en la educación, en la religión, en las leyes, y en el propio lenguaje que se ha mantenido a la mujer en una condición de supuesta eh, como ser infiel. Pero en definitiva eh, la mujer no tiene derecho a decidir sobre su propia vida. Y también las mujeres pueden llegar a violentar a un hombre. Y una de las más comunes para eh, decir que es una causa eh, puede ser el alcoholismo y también puede ser la intolerancia, eh, el que consume unas drogas, también eso puede ser, eh, la ignorancia y bueno, por último, eh, la falta... De control, también eso puede ser una causa de violencia de género. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Elena Angélico Pérez Núñez y les voy a presentar a Sigmund Freud. Sigmund Freud nació en 1856 y murió en 1939. Fue un médico austríaco considerado el creador del psicoanálisis. Con la teoría psicoanalista, Sigmund Freud quería demostrar que la mayoría de las partes de las actividades que realizaba el humano eran inconscientes, dejando un pequeño porcentaje para otras que las realizábamos conscientemente. Este neurólogo de origen judío, padre del psicoanálisis, fue considerado una de las mayores figuras interactuales en el siglo XX. Mediante el psicoanálisis, Freud quería eh, destacar el valor científico del inconsciente para que, lo, para que el desarrollo de las teorías de la mente y de la conducta humana. Hola, ¿qué tal? Casi ya, buenas tardes, porque pues ya son cuarta para las 12. Mi nombre es Elena Angélica Pérez Núñez. Yo creo que la mayoría de todos ustedes, y mi maestra, maestra Wendy, me conocen, pues eh, estoy estudiando psicología y actualmente me encuentro en el segundo semestre. Vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la conducta y bueno pues vamos a comenzar ah pero mi materia se llama procesos psicológicos vamos a comenzar eh, bueno pues vamos a comenzar eh, pablo hizo un experimento con un perro y skinner con una paloma eh, la teoría de skinner pues vamos a hacer una pequeña reflexión eh, su teoría fue basada en el reforzamiento eh, Ya que soste sostenía una conducta eh, Que tenía unas consecuencias positivas Ya que a esta teoría se le llama El reforzamiento ¿Por qué? Porque eh, este pequeño este pequeño experimento, Skinner decía y explicaba de la forma en que los actos pasados de una persona pueden producir cambios al comportamiento futuros mediante un proceso de carácter crítico. Llevado el aporte, eh, eran importantes, bueno, ya que en esa eh, teoría pues fue muy importante, ¿no? y yo creo que como futuros psicólogos que estamos en proceso, esa teoría nos ayuda bastante, ¿por qué? porque sobre basada en las teorías del neoconductista, pues también podemos decir que se basa en las leyes de Newton, como dicen, toda acción tiene una reacción, ¿no? entonces, pues podemos ver que en esta ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puedo explicar? En estos experimentos que Skinner y Pavlov hicieron, ellos pudieron observar su conducta a través de ciertos animales como el perro o la paloma. Eh, en la teoría de Newton, pues podemos decir que si una persona eh, tiene una mm, reacción podemos decir que pues va a haber una, una consecuencia, ¿no? Entonces, como futuros psicólogos, yo creo que le vamos a poner mucho en prueba y bueno, pues vamos a observar su, sus conductas, como son, si son positivas o si son negativas. Y podemos ver a través de ciertos experimentos que uno llegue a hacer, cómo es su forma de actuar de la persona no puede ser de un niño, de un adolescente de una persona de la tercera edad no eh, pues estas teorías nos ayudan bastante y bueno pues creo que esa ha sido mi pequeña reflexión sobre este tema muy importante y bueno pues eso ha sido todo por hoy, hasta luego